0: Hallo Elise. Hoi, Hoi, uh, ik zal je even voorstellen. Ik ga zo meteen uh, met jou in gesprek. Mm-hmm. En uh, ik heb Elise Patin voor me. En ze heeft een uh, osteopathiepraktijk in Haarlem. En daarnaast heeft ze recentelijk haar uh, body, mind, language coaching opleiding afgerond. En ze heeft het geïntegreerd in haar praktijk als osteopaat. Dus nu zit ze uh, ook heel erg op het uh, gebied van coaching... En uh, ja, we hebben in het leven en in ons werk heel veel raakvlakken. Dus ik vind het echt fantastisch om met jou in gesprek te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Uh, we gaan je in dit interview beter leren kennen. Dus okay. laten we beginnen ja. met, uh, ja, met je praktijk. Um, ja. Wanneer ben jij begonnen als uh, osteopaat?
1: Ik heb mijn uh, opleiding afgerond in 2011. En uh, daarna heb ik eigenlijk eerst nog een... Uh... Een jaartje voor mezelf genomen, waarin ik me uh, enorm heb gefocust op persoonlijke groei en ontwikkeling. En dan ben ik eigenlijk het jaar daarna gestart uh, met werken in Amsterdam. En mijn ja. eigen praktijk, die heb ik een aantal jaren daarna uh, opgericht ja.
0: ja, dus nu woon en werk je in
1: Haarlem? Klopt, ja. ja. Intussen en hoe bevalt verhuizing het? achter de rug, ja. En dan ook met de praktijk langzaam van Amsterdam verhuisd naar Haarlem. En nu zit ik eigenlijk volledig hier.
0: ja. ja. Oh, geweldig. Nou, je hebt een uh, prachtige website. Ik heb hem zojuist ook bekeken met okay. hele duidelijke verhalen. En ja. Uh, nou ja, ik, wil, ik ben heel erg benieuwd hè, um, vanuit welke denkwijze jij je osteopathiepraktijk runt. Zou je daar wat meer over willen zeggen?
1: Vanuit welke denkwijze ik mijn osteopathiepraktijk run?
0: Ja, dus uh, ik heb bijvoorbeeld gelezen op je website uh, dat jij... Um, ja ...mensen um, handvaten wil aanreiken... ...zodat ze mm-hmm. hun klachten... Uh, ...gaan zien en ervaren... ...als een... Als een... Mm-hmm.
1: Ja. ja ...het is eigenlijk... een ...ik ben opgeleid in Engeland... ...en daar uh, had ik veel meer... ...het idee van... ...osteopathie is iets... Uh, nou, ...iemand komt binnen met een bepaalde klacht... ...en je gaat in het lijf op zoek... ...naar het weefsel wat vast zit... ...je maakt het los en de persoon wordt beter... ...en... Ja, dat werkt ook natuurlijk als je klanten hebt die een, uh, een klacht hebben die kort staat. Hey, iemand heeft een rugklacht, die is drie dagen geleden ontstaan. Nou, de kans is heel groot dat je met één behandeling, door puur met het weefsel bezig te zijn, eigenlijk die klacht kan verhelpen. Toen kwam mm-hmm. ik naar Nederland en ik merkte dat ik een heel ander type klanten uh, op de praktijk binnenkreeg. Met mensen met uh, rugklachten, schouderpijn, hoofdpijn, noem maar op, uh, kloppingen waarbij eigenlijk niks gevonden kon worden. Dus er was zogezegd niks aan de hand, eh, fysiek gezien dan. En eh, mm-hmm. er was niks te vinden. Maar mensen hadden wel al heel lang last. Dus het is dus een hele andere manier voor mij om te gaan kijken... nou, wow, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Waarom heeft iemand last? En waarom gaat het niet vanzelf voorbij? Want we hebben toch een zelfhelend vermogen. En waarom komt een klacht terug? En waarom heeft iemand specifiek last aan de schouder en de ander aan de rug? Omdat het soms heel -hmm. moeilijk was om een oorzaak te achterhalen. Er was niet een specifieke beweging of een een, een repetitive strain of iets dergelijks. Dus dat heeft me -hmm. enorm geboeid in mijn zoektocht. Van waaruit ik dan dus eigenlijk ook nu kijk naar mensen. Veel meer naar... uh, En daarin eigenlijk ga het lijf gebruiken als een tool van waaruit we gaan lezen. Wat vertelt dat lichaam eigenlijk? Wat laat het zien? En waar kan een persoon eigenlijk in zijn hele wezen terug in beweging komen. Dus het is niet alleen ja. het weefsel wat ik dan voor iemand in beweging breng, maar veel meer een uitnodiging, dus ook via mijn handen, maar ook via dus coaching, om mensen uh, te activeren in beweging te komen, in de richting van iets wat hen meer laat leven, wat hen meer tot, tot leven brengt eigenlijk. Dus dat is meer hoe ik kijk. Dus het is echt een proces wat we samen aangaan en waarin um, ja, we eigenlijk de potentie eruit halen van iemand die erin zit.
0: Ja, en hebben deze ja. werkervaringen, hè, van waaruit jij dus opmaakte van goh, er is dus echt veel meer aan de hand? Want ja. het is niet te herleiden naar een fysieke oorzaak. Ja. Uh, hebben deze werkervaringen ernaar geleid dat je body-mind-language coaching bent gaan doen?
1: Uh, ja, omdat ik natuurlijk zelf ook voelde: van ik heb meer handvatten nodig om mensen beter te kunnen begeleiden. Um, mm-hmm. Zodat er geen richtingsverkeer is van iemand komt en ik ga je fixen. Um, ja Omdat ik eigenlijk ook merkte dat steeds meer mensen mij die vraag begonnen te stellen. Dus het is ook een stukje... Mijn ontwikkeling gaat heel erg samen met wat ik meemaak in de praktijk. Dat mensen ook naar me toe kwamen en zeggen van... Goh Elise, wat kan ik nu eigenlijk zelf nog doen? Dus die vraag kwam van de klanten uit. En bij mij leefde dat natuurlijk ook al van... hoe fijn zou het zijn als ik ook een stapje achteruit kan doen? En -hmm. zelf wat minder hard werken... Ja, heel goed. (laughs) Ja, en dat ik dan merkte, dus die vragen kwamen. Dus ik zocht ook handvatten tools. En ja, ik had al bepaalde ideeën. En toen kwam ik op die uh, opleiding. Ik had een boek gelezen van uh, Body Mind Language Coaching. En ik had zoiets van, ja, dit dit is het. Dit ga ik doen, dit ga ik volgen. En ja, dat heeft me eigenlijk, uh, datgene wat ik al ergens wist en zag... heeft dat bevestigd en tegelijkertijd heb ik daar heel veel uh, tools geleerd. Ja.
0: ja, nou zou je uh, daar iets meer over kunnen vertellen? Hè? Van, uh, je hebt die opleiding gedaan, je hebt tools ja. Uh, uh, ja. Ge- geleerd hè, die je ja. toepast in je praktijk. Ja. Uh, stel, uh, iemand komt bij jou binnen en die heeft uh, rugklachten. Ja. Uh, wat ben je op dat vlak uh, tot nu toe tegengekomen? Dus iemand heeft rugklachten en hoe mm-hmm. leid jij dan dat naar de eventueel achterliggende emotie of overtuigingen uh, ja. die ja. die persoon uh, heeft?
1: Ik ga natuurlijk ook kijken, uh, in eerste instantie hè, kijk ik ook heel medisch. van hè, Wat is er aan de hand? Uh, zijn er andere dingen waar ik rekening moet, mee moet houden? Zijn er contra-indicaties voor osteopathische behandeling? Zitten de mensen bij mij aan het goede adres? Dus dat proces verloopt natuurlijk ook nog steeds uh, grondig. En daarnaast, terwijl we eigenlijk in dat intake aan de praat zijn, observeer ik ook iemands lichaamstaal. Iemand's lichaamshouding, uh, de uitdrukkingen op een gezicht. En daar speel ik een beetje mee. -hmm. En dat zijn eigenlijk, ja, hoe zal ik dat zeggen? Het zijn... Afgeleide van interventies van de coaching... met die ik dan eigenlijk doe, koppel in het vraaggesprek. Ik luister ook naar de taal die iemand zegt. Eh, want je kan natuurlijk zeggen... Eh, ik heb rugklachten. Maar sommige mensen die gaan zeggen van... goh, rugklachten. Sommige mensen beschouwen bijvoorbeeld eh, de schouders daar ook bij. Als je het dan even hebt mm. over de bovenrug. Dat iemand ja, dan ja. zegt van... goh, ik ga gebukt onder het zware werk. En dan zie je ze zo in hun houding... dit mm. gaan doen. En dan zou ik ze bijvoorbeeld even kunnen pauzeren van... goh. Het valt me op dat je nu eigenlijk van houding verandert op het moment dat je dit zegt. Als jij gebukt gaat onder je werk, kan je voelen wat dit wat met je doet, kan je, kan je even je aandacht naar je lijf brengen. En ja. dat is dan een moment waarop ik ze even zou kunnen poseren. En dan gaan we eigenlijk, ik kijk dan natuurlijk ook: van, is iemand klaar, bereid, uh, in staat om uh, um, al een reisje naar binnen in het lijf te maken. En waarom ja. zag ik dat zo uh, voorzichtig? Omdat natuurlijk niet iedereen gelijk naar binnen wil gaan omdat het inderdaad gevoelens kan oproepen of overtuigingen. Waarbij ik dan ook natuurlijk afstem van oké, okay, wat, wat is mogelijk. Maar in principe wanneer iemand bijvoorbeeld daar wel naartoe gaat. Dan kan dat informatie geven over de spanning die dan in het lichaam zit. Over een emotie. Want dan ga ik als het ware het lichaam bevragen. En die persoon krijgt op die manier al heel veel uh, informatie. En heel veel ervaring. Dus Er komt enorm veel bewustzijn over hoe iemand zichzelf houdt, over het gedrag. En dan is het natuurlijk kijken van in welke mate is dat van invloed op de klacht. Zijn dat heel belangrijke dingen? En wat kan daar wel en niet aan gedaan worden? En is daar iets waar ik dan verder mee kan met osteopathie of met coaching of een combinatie? Ja. Of is er inderdaad he, nog meer begeleiding nodig op het werk? Of wat dan ook. Maar ik krijg een veel totaler beeld van um, factoren die eigenlijk uh, iemands, ja, ik noem het dan maar klachten, uh, in stand houden. Ja, en en ik, vind het, ik neem een de persoon prachtig daarin beeld.
0: Ja, ja, zeker. Ik vind het een prachtig voorbeeld. Ik herken er heel veel van. Uh, ja. Zoals je weet, werk ik als coach en rebirther. En ja. via rebirthing uh, heb ik heel vaak mensen op de mat liggen. En dan begeleid ik hen bij hun ademhaling. Zodat ze in ja. verbinding komen met hun lichaam. Maar het begint ja. natuurlijk al gewoon in de stoel. Hè? Dus uh, iemand ja. komt binnen. We maken een praatje. En wat ja. jij net aangaf over... Um, he, iemand gaat gebukt onder het leven. Dus iemand spreekt ja. over het werk. En dan merk je ja. dat die houding verandert. En dat het, Klopt. Hè, dat het te zien wordt in het lichaam. En als ja. je dan iemand uitnodigt om... Uh, om, nou, je geeft het eigenlijk gewoon terug. Hè? En dan kan mm-hmm. iemand al voelen van, nou, w- wat mm-hmm. kan ik hiermee? En welke gevoelens en gedachten komen er dan naar boven op dat moment? Ja. Nou, wat ik dan merk als ik um, met iemand praat in de stoel... Ja. Uh, is dat mensen hun niet ademen. Hè? Dus, ja, als ze, het. Ja. dus als ze iets aan het vertellen zijn... Mm-hmm. of uh, ja, vooral als ze iets aan het vertellen zijn, ze ademen niet. En als ze ademen, zit de ademhaling vrij hoog. Het zit echt helemaal hier. Uh-huh. Uh, maar vooral het niet ademen is me al zo vaak opgevallen. En uh, ja. wanneer ik dat dan teruggeef, dan worden ja. ze er heel erg bewust van en denken ze: oh, ja. meen je? Oh, dat is, dat is echt waar? Oh, ja. 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 Zou, zou, zou dat ja. Uh, de oorzaak of een van de oorzaken kunnen zijn dat ik hè, dat het niet lekker in, me, in mijn lijf zit? Ja, ja. absoluut. Hè? Want uh, als je gewoon ja. continu blijft uh, doorademen, dan heb je veel meer bewegingsvrijheid vanuit het lichaam. En een beter functioneren natuurlijk van het gestel en de organen. Maar ja, dat mm-hmm. is jouw vlak. Ja, 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 ja. Ja, dus ik vind het echt heel mooi. Want het lichaam Klopt. vertelt zoveel meer dan ja. wat mensen ook vertellen in woorden. Heb jij Klopt. dat ook gemerkt?
1: Ja, zeker. En om eerst even terug te koppelen naar wat je benoemt met ademhaling. Er zit altijd een, een, een aspect qua verstoring op de ademhaling. Altijd. Mm-hmm. Wanneer we um, iets niet willen ervaren dan is ademhaling een manier om, niet, eh, om sensaties, noem ik het dan maar even, want het zijn niet, eh, om sensaties vanuit het lichaam niet tot het bewustzijn te laten komen. En eh, op die manier is, is ademhaling een enorme... Ja,
0: Spiegel.
1: Ja, ja, zeker. En, eh, ja, dat is eigenlijk eh, daarover. En wat wilde je verder vragen? Wat was je vraag specifiek?
0: Nou, het was niet een vraag.
1: Yeah. <laughs> maar uh, ik, ik wilde
0: eigenlijk even met je delen dat ik het herkende. En dat ik yeah, het uh, gewoon heel mooi en subtiel vind om op zo'n manier met iemand aan de slag te gaan. Hè? Klopt, en dat je dan, klopt. gebaseerd op dat gesprek en wat je dan al terugkrijgt in non-verbale communicatie, dat je daaruit al kan uh, ja, halen wat je zou kunnen ja. bieden hè, om ja, die persoon precies. langzaamaan weer op de rails te krijgen. Klopt.
1: En wat ik eigenlijk daarin ook merk, is eigenlijk al zoiets heel kleins... ...als wat ik net beschrijf en wat jij eigenlijk op jouw manier ook vertelt. En dat zijn eigenlijk al handvatten. En het mooie is dat het het komt uit de persoon zelf. Want ik kan natuurlijk bewustzijn brengen op... ...oké, je gaat gebukt onder het leven. En dan is natuurlijk ook een, een andere vraag zou kunnen zijn... Nou, wat is dan eigenlijk compleet tegenovergestelde? En dat je dat ook vanuit het lichaam iemand laat ervaren. Dat iemand wil zeggen van, oh, ik mag helemaal uh, mezelf laten gaan, bijvoorbeeld. En dus je zegt, oh, oké, okay, en hoe voelt oh, dat heerlijk. dan? heerlijk. Dus dat ja. je dan eigenlijk op eenzelfde manier eigenlijk ja, die hele andere mogelijkheid gaat verkennen. En dat je daarin eigenlijk al iemand enorm aan het oprekken bent. Dus het is een mm-hmm. soort van, als je kijkt op het niveau van weefsel, dan ben je een weefsel wat op deze manier dan hier bijvoorbeeld spanning vastzet. Dus wat je zou denken als osteopaat gaat en dat allemaal losmaakt, Laat iemand eigenlijk al eens helemaal oprekken, maar op alle ja. lagen. Dus van zijn ja, fysieke, ja, ja. van zijn emotionele, van zijn he, mentale beleving. En dan uiteindelijk gaat het er meestal om dat je dat hele spectrum... Terug tot je beschikking hebt. van hé, ik, ik ga gebukt, maar ik kan ook helemaal vrij ja. en kan ik daartussen ook bewegen. Hè? Dus daar ergens dan ja. balans in vinden. En, heel um, mooi. Ja, ja, en, dus geweldig, dat, en dat uh, geeft heel veel um, ja, huiswerk, als het ware, want mensen willen dan iets. Mm-hmm. Dan is het eigenlijk veel meer puur bewustzijn en vanuit een embodiment anders in het leven gaan staan.
0: Ja, ja absoluut. Ja. En geweldig ja. wat je net vertelde over hoe je dan via het fysieke lichaam, het weefsel, -hmm. uh, dat het begint op te rekken... en dat iemand gewoon veel meer ruimte krijgt in het lijf. En dat brengt mij op uh, het volgende. Is dat je dus -hmm. eigenlijk als het ware ook de ziel bevrijdt. Zeker. Want mensen beginnen vast te zitten in het lijf... wanneer ze heel veel vanuit het hoofd leven... en heel veel vanuit het moeten, uh, het moeten presteren, het door blijven gaan. En als je maar door blijft gaan, dan gaat het lichaam gewoon op slot... Op een gegeven moment. En -hmm. en dan leven we dus vanuit eh, hoofdniveau. En wat we eigenlijk doen. Dat merk ik dus in alle verhalen die je vertelt. Voor de de sessies. De behandelingen die we geven. Zakt iemand. Iemand zakt naar hartniveau. Naar buikniveau En en dus de de bevrijding van de ziel. Wat zou jij daarover kunnen vertellen?
1: Want je hebt daar hele hele mooie verhalen bij. (laughs) Ja. 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 Ja, Je je vertelt het eigenlijk al zelf. En... Wat ik eigenlijk gemerkt heb, is, is dat het lichaam uh, en vooral klachten een, een, een uitnodiging zijn naar uh, voluit leven. Of aspecten mm-hmm. van ons uh, die eigenlijk geleefd willen worden. En meestal zijn dat uh, aspecten van, die, die heel belangrijk zijn. He, vandaar ja. dat ze soms met de kleine klacht, maar dat ze steeds meer aan de, ja. de deur kloppen. Als het ware van, hé, hey, hey, uh, ik wil ook. Ik, ik, ik wil yeah. leven. Ja. En, Inderdaad. En wat, uh, wat
0: versta jij onder voluit leven? Dat versta ik onder voluit leven. Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: <laughs> ja, dat je helemaal vrij bent om te zijn wie je bent. En, um, en dat, je van, dat je eigenlijk heel goed uh, voelt wat, wat jouw essentie is... en wat je hier te brengen hebt. En ja. dat, je, mm-hmm. dat je dat eigenlijk gewoon dan doet vanuit mm-hmm. die kwaliteit en om terug te koppelen naar wat jij zei dat het het niet gaat om wat wordt er van mij verwacht hoe hoor ik te zijn, moet ik het zo of zo doen want zo raken we inderdaad van het padje af of lopen we vast of zijn we ons zelf kwijt hoe vaak ik dat niet hoor, ik ben mezelf kwijt ja, Ja. dat zegt het eigenlijk al letterlijk Uh, waar is dat zelf dan en -hmm. via het lijf kan je eigenlijk ook delen van dat zelf opnieuw gaan ervaren en -hmm. in beweging brengen en dat geeft dan die bestieling een bestieling in in leven. Je ziet dat terug in iemand. uh, Ja, ik denk dat ze allemaal dat wel kennen. Wanneer iemand uh, echt leeft, dan zie je dat gewoon aan die persoon. Die straalt, die is open, die is uh, is er. Die is aanwezig. -hmm. Ja, ja. Ja, klopt. En heb jij
0: verhalen in jouw praktijk voorbij horen komen? Waarbij je dus in het begin focus je natuurlijk op het lichamelijk herstel. En mensen ervaren steeds meer vrijheid vanuit hun lichaam. Heb je ook verhalen voorbij horen komen dat ze van werk zijn veranderd? Of dat ze misschien wel de liefde van hun leven zijn tegengekomen? Of dat ze meer vrienden krijgen die resoneren met wie ze zijn?
1: Zeker. En ik moet zeggen dat 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 eigenlijk de momenten zijn... waar ik persoonlijk enorm een kick van krijg. Omdat ik dan iets in mij... heeft dan zoiets van... -hmm, Mensen komen steeds meer thuis in hunzelf en en hebben steeds meer, ja, ik zeg maar even, het lef om om ook, ik heb heb nu een hand op mijn buik en mijn hart, om om dat uh, uh, van daaruit te leven en die verbinding te mogen maken. En Ja, ja, heel vaak dat mensen na een aantal sessies dat ik ze hoor, oh ja, ik ben aan het kijken naar een nieuwe baan, of goh, uh, ja, dat is nu niet grappig, maar uh, ik heb een relatie beëindigd en Dat ik wel zoiets van, wauw, diep respect daarvoor. Omdat het... uh, Het is dan eigenlijk op een andere laag. Natuurlijk ga je natuurlijk kijken, hoe gaat het met je lijf? Heb je minder rugpijn? Of -hmm. uh, of, of wat is er veranderd met de klachten? Maar ook, -hmm. wat verandert er in iemands leven? Inderdaad, wat jij zegt, in relaties op het werk. Dat zijn hele belangrijke aspecten waar ik ook progressie meet. Zal ik maar zeggen. -hmm. Progressie, ontwikkeling, verandering. Want het leven -hmm. gaat om verandering.
0: Ja, absoluut. Alles blijft veranderen. Ja, Ja. Ja. -hmm. verandering is een constante. Ja, ja. en en dan vind ik het heel interessant als we het nu gaan hebben over die weerstand. Dus klachten die in het lichaam naar boven komen, -hmm. daar zit dan eigenlijk heel veel weerstand op, zoals je eerder aan mij vertelde. En uh, dat jij dus ook aan de slag gaat met hoe kun je Um, die weerstand omarmen? Of, uh, ho- hoe zou jij dat aanpakken?
1: Dat is een hele mooie vraag. Uh, to my,
0: um... Ja, ik ben er zelf mee, yeah. mee bezig. Yeah. En uh, ik heb het zelf uh, gisteren ochtend nog te horen gekregen van mijn therapeut.
1: <laughs> yeah. Kan je daar ja. iets meer over vertellen? Wat, op welke ja, manier... Ik... Ja, Jij hoor, daarmee absoluut. omgaat? Ik kom zo op jouw vraag terug, hoor. Ja,
0: ja, ja zeker. Nou, um, ik heb dus al een tijd lang gewoon fysieke pijn in mijn lijf. Wat opkomt, ja. en uh, wat ik uh, versta uh, onder zeg maar, traumaverwerking. Uh, ja. Vanuit het innerlijk kind. En dat bleef maar opkomen, bleef maar opkomen. En ja. elke keer als ik vanuit verbinding met mijn. Uh, handel. Wanneer Uh ik bijvoorbeeld uh, ga spreken op Facebook live of waar dan ook. Omdat ik graag wil spreken over mijn werk vanuit de missies die ik heb. Uh Nou, vlak daarna heb ik zo'n pijn in mijn lichaam. En dan moet Uh ik daar gewoon echt de tijd voor nemen Uh om dat uh, eruit te gooien. Als het ware. Op de manier die ik ken. Inmiddels heb ik ook verschillende andere manieren geleerd. Uh, Uh Maar waar we gisterochtend op uitkwamen was dat het innerlijk kind... Eigenlijk de weerstand biedt van ik mag er niet zijn. Ik heb er nooit mogen zijn. Ik heb nooit mogen spreken. Mijn mond werd altijd gesnoerd. Uh, En en dat wil dus het innerlijke kind eigenlijk laten zien. Zo van ja, hallo, jij begint wel lekker te kletsen over van alles en nog wat. En je laat jezelf zien. Maar dat mag eigenlijk niet, hè? Dus dus, via dat stukje bewustwording, uh, ook nu met jou in gesprek. Heb ja. ik van tevoren met mezelf afgesproken. Ik ben in verbinding met jou. Na afloop zal ik nog helemaal nagenieten. van dat ja. ik met jou in verbinding ben geweest. Uh-huh. Om die verbinding met mijn ziel te behouden. Dus op die manier ben ik. Uh, zeg maar omgegaan. Met het stukje weerstand. En eigenlijk vanaf nu ga ik ermee oefenen. Hè, om ervoor te zorgen dat die pijn dan gewoon. Ja dat ik die gewoon. Uh, mag laten gaan. Uh, dat, uh-huh. dat dat gewoon in het verleden behoort. En uh, uh-huh. eigenlijk gewoon te laten lossen.
1: Ja. ja, ik hoor dat je die manieren hebt uh, om daarmee om te gaan en wat ik daaraan zou toevoegen is eigenlijk nog een stukje meer naar de embodiment te gaan. Want mm-hmm. Weerstand wil ons ook altijd iets vertellen
0: mm-hmm.
1: en weerstand is voor mij waar ik doorgaan. Soms moet je hun weerstand evenveel terugduwen zodat iemand voelt Oh ja, ik zit in weerstand. Oh ja, dit is het. Dus soms moet je even terugduwen. Maar ah, vaak aha. ga ik daar met mijn handen, met zijde handen naartoe. Uh, zijde zachte. <laughs> uh, en het is... Um, om eigenlijk... Eigenlijk, laat ik even een stapje terug gaan. Ik kom straks bij de handen. Dat ja. is voor mij dan even wat logischer in de vorm van een consult. Tijdens een gesprek ja, kan je al weerstand merken bij iemand. Ja. Uh, als ik bijvoorbeeld een, een uitnodiging maak om naar het lichaam te komen. En te ervaren... Dus eigenlijk dat wat van binnen leeft tot het bewustzijn te brengen. En -hmm. dat kunnen hele prettige sensaties zijn. Maar het kunnen ook heel ongemakkelijke sensaties zijn. Heel vaak zijn het sensaties die we als intens ervaren. En dus -hmm. voelen we dat liever of ervaren we dat liever niet. -hmm. Uh, Of bepaalde gedachten uh, waar we dan ook een mening of een oordeel over hebben. Dat hebben we allemaal liever niet. Dus maar -hmm. in in een gesprek, dan kan ik al merken bijvoorbeeld wanneer ik... Een uitnodiging maakt naar het lijf en iemand gaat weer aan. De bla 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 bla. <lacht> ja, Oké. Okay. Ja, dat is dan de weerstand bij die persoon. Of dat is eigenlijk bijna het beschermingsmechanisme. Omdat ik daar mm-hmm. iets vraag, wat... Oh, kom niet dichterbij of raak dat vooral niet aan. Dus dat is een manier van weerstand waarbij ik dan... Bijvoorbeeld, hoe ik daarmee zou omgaan is dan als dat... Dus ik dat dan een beetje later in het gesprek nog een keertje benoem. Dan zou ik ja. zeggen van... goh. Het valt me op dat wanneer ik eigenlijk vraag de aandacht naar binnen te brengen, je meer begint te praten. En op dat moment kan iemand zich bewust worden van de strategie. En het is dan eigenlijk altijd voor mij uh, als therapeut, maar ook als ik zelf in de weerstand zit, uh, heel belangrijk om te ademen en te beseffen van oké, ik zit in de weerstand, wauw. En voel het maar, ervaar het maar, wat dat dan is. Zonder dat er iets mee veranderd hoeft te worden. En -hmm. dat is eigenlijk ook hetgene wat eigenlijk meestal de grootste drempel is bij de mensen die hier komen. Want ze willen hun pijn niet hebben. Ze willen hun -hmm. klacht niet. Ze willen ervan af. Er is een soort van weerstand tegen dat wat zich aandient. -hmm. En dan is altijd de uitnodiging van oké, is het oké om er even mee te zijn? -hmm. En op de bank met de handen op het lijf, dan kan je gelijk voelen, wanneer ik mijn handen leg, eh, van wat is de respons, de fysieke respons van iemand. Laat hij de handen toe, duwt hij weg, verhardt het, gaat bijvoorbeeld de ademhaling spannen. En dat zijn allemaal manieren van weerstand of strategie. En ook om daar iemand in mee te nemen, zonder dat het anders hoeft te zijn. -hmm. En dat is eigenlijk een stukje waarbij je leert zijn met allerlei sensaties. Sensaties van weerstand, van strategie, van uh, wat er dan onder zit. Wanneer je -hmm. ruimte gaat maken voor de weerstand, dan kom je vaak in contact met andere ervaringen. En om te leren daar een soort van mee te zijn, daar ruimte aan te geven. En -hmm. daarin zit al zoveel... Heeling, hè? want het, het gaat echt om zelfliefde op dat moment, mag het er zijn, het gaat om een yeah. stukje acceptatie uh, zelf... ja, acceptatie, en ook yeah. op fysiek, fysiologisch niveau zelfregulatie, want je mm-hmm. leert dat wat, he, wat van binnen leeft, leer je pff, om daarmee yeah. te zijn, dus je hoeft het niet yeah. vast te zetten, dus dan krijg je eigenlijk al een ervaring van zelfregulatie, of sommige mensen noemen dat dan ook bijvoorbeeld loslaten ja yeah. Zonder dat je het moet loslaten. Maar meer door ermee te zijn kan het lichaam iets anders doen dan dat wat het altijd doet. Ja. Dus het komt in beweging.
0: Klopt, dat is schitterend. Mm. Ja, dus yeah. inderdaad door er volledig mee te zijn... Mm-hmm. Uh, creëer je eigenlijk voor het lichaam de mogelijkheid om het los te laten. Ja. Maar niet ja. met het doel om het los te laten.
1: Ja, je geeft en... het lichaam een uitnodiging. Mm-hmm. En uitnodiging. Dan kan het lijf eigenlijk altijd... Het is altijd slimmer dan ons hoofd. Ja. Ja, Bon. Misschien niet altijd. (laughs) Maar uh, het het hoofd is ook belangrijk. Het hoofd is ook belangrijk. Het lijf is heel wijs. Laat laat, ik het zo formuleren. En... Het zal bepalen of het in die situatie mogelijk is... om een ruimte te creëren. Bijvoorbeeld... Mag ik jouw voorbeeld gebruiken, Jumai? wat ja, je eerder Ja, aangaf? natuurlijk. Ja,
0: ja. ja, absoluut. Want nu ja. hoor
1: ik eigenlijk dat je na dan een gesprek die spanning ervaart. En dan zou je eigenlijk kunnen stellen van, is het mogelijk om op dit moment naar het lichaam te gaan en te ervaren hoe het lichaam zich voelt? en als dat kan en zelfs al is er een beetje spanning ik merk nu bij mezelf ook een beetje spanning ik vind dit ook spannend, dit gesprek op mijn manier dan en terwijl ik eigenlijk praat hierover merk ik van, oh ja, dit gebeurt dus bij mij ook en ik merk dat het, dat het oké okay is voor mij om dat nu ook een beetje toe te laten waardoor ik eigenlijk na dit gesprek niet die spanning ga voelen voor het eerst maar dat het eigenlijk nu al ruimte krijgt ja. Terwijl ik praat en dat het daardoor... Dus eerst is de vraag van, kan dat nu ruimte hebben? Mm-hmm. Bij mij is het antwoord dan ja. Dus ik weet niet hoe, dat dan, hoe jouw lijf daarop reageert. Mm-hmm. En als het niet hoeft te veranderen, dan kan het uit zichzelf al een beetje bewegen. En ik merk dat terwijl ik het er nu over heb, dat ik voel... Oh, ik voel me steeds wat vrijer. Je merkt mm-hmm. dat ook die ademhaling komt, dit opent meer. Dus dan zal ik achteraf niet... ...het resultaat hoeven te voelen. Maar het zou mm-hmm. kunnen dat mijn lichaam nu reageert... ...en zoiets heeft van... ...nee, die, die spanning, dat, dat is nodig nu... Om, ...om hier doorheen te komen... ...door dit gesprek. Mm-hmm. Ja. En dus het lijf ja. bepaalt altijd van... ...is het mogelijk, is het slim, is het mm-hmm. verstandig... ...eigenlijk is het veilig genoeg... Mm-hmm. ...om nu... ...een nieuwe beweging te proberen.
0: Ja, ja absoluut. Ja. ja, fantastisch... ...om dit te horen, want... Um, waar het me aan doet denken is dat, mm-hmm. dat door te hebben gedeeld met jou in dit ja. gesprek, dat ik dus dat gisterochtend gister... heb meegemaakt, ja. Um, ja. Dan, ik leef dan eigenlijk helemaal in het nu. Hè? Mm. Dus eigenlijk uh, verbaal ondersteun ik wat mijn lichaam nodig heeft. En met ja. jouw aanvulling hierop merk ik ook, al, terwijl jij erover aan het praten was, ja. dat gewoon de spanning in mijn lichaam uh, gewoon aanwezig mag zijn. dus ik heb ook uh, de positieve verwachting, als als we verwachtingen mogen hebben, dat ik na dit gesprek gewoon helemaal me prima voel. Dat het het de eerste keer zal zijn na een lange tijd dat ik zoiets heb van, ah, nou, dit, dit, dit is gewoon leuk en het was lekker, we hebben lekker gespeeld, we hebben veel kennis gedeeld en ja. En alles is er gewoon, punt. Gewoon zoals het uh, uh, de bedoeling is. Gewoon fijn, prettig, leuk. Ja, Ja, dus heel mooi. -hmm.
1: Hoe breng jij dat uh, aspect van wat je nu noemt, speelsheid, alles mag er zijn binnen jouw praktijk? Dat is toch wel een heel belangrijk uh, punt, uh, als ik even een mening mag geven over, zeker wat er nu ook speelt in de wereld, van mogen we er gewoon zijn met alles wat we ervaren, wat we denken, wat we voelen.
0: Mm-hmm. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat er um, in mijn werk, wanneer ik uh, sessies heb met mensen, dat er ook heel veel wordt gelachen. Dus ja. naast, dat er, ja. Ja, naast dat er heel veel wordt gehuild en dat, ja. uh, het ges- het ges- geschreeuwd, uh, omdat dat ik dat is. ook stimuleer, weet je, dat mensen in contact zijn met hun woede. Uh, dat mogen ze dan ook hier allemaal vrij laten. Maar er wordt ook heel veel gelachen. En um, ja, dat vind ik mooi, weet je, dat je gewoon echt in contact bent met iemand. En um, de mensen die bijvoorbeeld vanuit Noord-Holland naar mijn praktijk komen, daar ja. heb ik echt een soort van natuurlijke klik mee. Ze zijn okay, zo yeah. open en vrij. Ja. ja, jij zit ook in Noord-Holland. Maar gewoon, <laughs> ja, en dan komen ze naar mij in Den Haag toe en dan denk ik, wauw, geweldig. Uh, oh ja, het spelen, jij, jij, jij benoemde het als spelen ik
1: gebruikte jouw woord omdat je het hebt ja. over spelen en wat ik eigenlijk ook daarin zelf voelde is meer het aspect waarin we uh, huh, er mocht zijn en dat is eigenlijk uh, als je kijkt uh, naar heling naar uh, het werk wat ik doe is dat eigenlijk heel vaak gewoon de essentie van ik ben, ik ben wie ik ben en ik mag er helemaal zijn dus echt die volledige omarming van je wezen -hmm. En het is eigenlijk ook meer, uh, was ik nieuwsgierig naar op welke manier je dat uh, eigenlijk uitnodigt en stimuleert bij jouw mensen. Omdat ik de indruk kreeg met wat je vertelde ook over dat speelse, dat daar ook een element in zit waarmee je dat uh, in de de ervaring brengt. Ja,
0: Ja, snap ik. Nou, ik vind het heel mooi hoe jij lijfelijk ook uitlegt. Uh, nou, een, ander aspect van, yeah, een ander aspect van spelen in mijn werk is ook dat ik gewoon uh, regelmatig iemand zo even een tikje geef. Weet je, gewoon even ja? een tikje op de knie, op de schouder, ja. of de arm. Sorry, ja. Gewoon mm-hmm. om um, in contact met iemand te zijn. Hè? Omdat wat daar de, de onderliggende boodschap daarin, is dus ook van hè, jij mag er zijn. En ik ja. zie jou. En, ja. um, en ik vind je lief. Hè? Want mm. uh, veel mensen die ik ontvang net zoals ik zelf eigenlijk, hebben in, 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 in de jeugd gewoon heel weinig aanrakingen gehad. Terwijl ja. als ik nu mijn eigen kinderen zie spelen en ja. vriendjes zie maken met, mens, met kinderen, hè, gewoon of in een speeltuin of op school, het lijfelijke contact is zo aanwezig. Het is vanzelfsprekend. Ja? Ja, klopt. En die vanzelfsprekendheid heb ik niet meegekregen. Dus inmiddels ja. uh, mag ik ja. <laughs> zeggen en delen met jou dat het... Dat het gewoon een onderdeel is van mij en hoe ik dat dan overbreng in mijn werk. He, dat je gewoon met iemand in, in werkelijke verbinding bent om ja, eigenlijk gezamenlijke groei te creëren. Van elk persoon die naar mij uitreikt, leer ik.
1: Ja, dat uh, herken ik. Ja. Ja, ja,
0: ja. ja, hoe gaaf is het om werk te doen uh, waarbij uh, je continu jezelf ontwikkelt, eigenlijk, dag in dag uit. Ja.
1: ja, geweldig. Dat is ja, het
0: geweldig. Ja, 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 ja. Ja. Precies, ja. Ja, ja, zeker. Nou, um, Elise, wil je nog
1: iets, delen ter, wil ik iets delen? ter ja, afsluiting. delen? Ter
0: afsluiting van ons gesprek.
1: Ja, dus ik kan eindeloos doorpraten. Ja. Ik vind het altijd spannend om te beginnen, maar dan uh, wanneer ik begin te praten over wat ik ja, ben en doe en mijn passie, dan ben ik niet stoppen. Dus, ja. um, dat, <laughs> en, herken ik. Ja. dat herken ik. Dat is
0: zo'n <laughs> lekker gevoel.
1: Ja. Zeker. Ja, dus ik denk misschien is dat ook wel de essentie, dat ik dat, ik dat andere mensen ook toewens. Dat ze gewoon, het is niet dat ik er dan ben of zo, maar dat mensen steeds meer vanuit zichzelf mogen leven en zijn en, en dat delen en dat brengen, daarvan genieten en uh, op die manier andere mensen inspireren om het. Ja van het leven een feest te maken. Om te leven en ja, niet te overleven. Dat... Ja, inderdaad.
0: Ja, in plaats van overleven... gewoon toegroeien naar voluit te leven. Ja,
1: yeah. why not? Yeah.
0: Ja, ja. Nou, dit is een hele goede reden... om het wel te doen. Ja? <laughs> ja, toch?
1: Ja, yeah. 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 absoluut.
0: Yeah. Yeah. Nou, Elise, ik wil je hartelijk bedanken... Uh, voor um, dit gesprek met jou... Uh, we hebben ja, waanzinnig veel gedeeld met elkaar. En uh, hopelijk heeft de, de lieve kijker daar ook heel veel aan hè, om uh, ja. langzaamaan stapjes in het leven te zetten. Hmm. Uh, dus, um, en, en het lijkt me hartstikke leuk om het gewoon ook nog een keer met jou te doen. Want ik weet zeker dat we gewoon uren vol kletsen met elkaar. Ja, en, ja. Um, ja, en dat het maakt en nog meer lachen en pret.
1: Jazeker. Dankjewel, Chong voor de uitnodiging. Um, yeah. Zoals je weet, was het voor mij heel spannend en, uh, om het te doen. En nu uh, ben ik me heel bewust van, oké, okay, ik ben het aan het doen. En, uh, en eigenlijk voel ik nu ook zoiets van, ik ben benieuwd uh, of, of mensen reacties hebben of vragen. Het ik zoiets van, yeah. het reed vooral in communicatie. Why not? Dat is ook een reden yeah. waarom uh, we brengen wat. En dan is het ook zoiets van, oké. Okay, wat komt er terug? En, en wat leeft er? Ja. En zo krijgen wij ook weer feedback. Kunnen wij ook weer meer groeien. Krijgen we ook weer ja. meer kans om te ervaren. Ja, wat, wat, wat zag ik nu eigenlijk echt? En, en wat, wat leeft er bij de mensen? Dus uh, bij deze... Ja. Uh, ah, reageren ...op dit gesprek. Ja.
0: Ja, zeker. Ja, mooi. Ja, Ja, ja mooi. Nou, dank je wel voor de aanvulling En dan yeah. wens ik je nog een hele fijne dag. En uh, spreek ja, ik je snel. Well. Ja, yes. yeah. hey, dank je wel. Bye bye.